0: Du løber til Overskudslæds podcast, stedet hvor vi får mere energi, sundhed og overskud ved at arbejde med de der sidder mellem ørerne. Din vært er Life Coach og sundhedsunderen, Malene Dollerup. Lad magien begynde. Uha, jeg har glædet mig rigtig meget til i dag, for i dag der skal vi tale med Christa fra Skamfri Sune. Jeg fandt Christas skamfri zoneprofil på Insta efter en anbefaling, og jeg er simpelthen fuldt fascineret med lige siden. Christa er virkelig skarp til at skrive om alt det her omkring skam, og hvordan det berører os følelsesmæssigt. Og det er super fascinerende og skræmmende på en gang. Så jeg er stor fan af Christa, det blev jeg rigtig hurtigt, bare ved at følge hendes Insta-profil. Skam er jo sådan en ret ødelæggende ting på en eller anden måde jeg vil ønske, at man altid bare kunne tage den der store bryggesæk af skam og lægge den fra sig. Det taler jeg faktisk om i episode 51. Men jeg tror, at Christa hun kan hjælpe os 100 gange mere om alt det her med skam. Så jeg glæder mig til, at hun giver os nogle indsigter og nogle tanker til at reflektere over. Og ja, jeg tror godt, jeg kunne spørge hende i timevis, men det har hun vist ikke tid til. Så vi prøver bare at holde tiden. Krista, Korsholm er psykolog og arbejder med skam. Og stress og angst og depressioner Og problemer med at sætte grænser Og hjælpe mennesker med fysisk og psykisk sygdom Hun er også selv kroniker Hun også hjælper deres pårørende Så nu har jeg sagt det her Lidt formelt Krista Og så er det sådan her i den her podcast Og så beder jeg altid mine gæster om At prale lidt Og fortælle lidt om deres superpowers Og nogle gange så har jeg faktisk Du ved gæster der skammer sig lidt over At prale, Men det tænker jeg til at er ikke problem for dig så hvis du skulle sådan sige, hvad er dine Hvad vil du gerne prale af? Hvad skal det så være?
1: Jo, men altså, jo, det er faktisk problematisk for mig også, det her med at prale, fordi at, jeg tror ikke rigtigt, der er nogen af os, der gerne vil være en pralhals. Men jeg ved godt, hvad jeg er god til. Og det er at formidle svære ting på en let tilgængelig måde. Det er min absolute superkraft. Og det gjorde, at jeg fik nogle ret dårlige karakterer hele vejen igennem psykologistudiet, fordi det er ikke det, man får høje karakterer for der.
0: Ja.
1: Men det gør til gengæld også, at det, at jeg kan leve af at formidle på den måde. Så det er helt klart min superkraft, tror jeg.
0: Jeg tror, der er, at verden har brug for flere med den slags superkraft, der ligesom bringer alt det her op i hovedet, og alt det her svær ned på niveau, hvor vi tænker, at det er det, det, det mener. <laughs> det synes jeg lyder godt. Nu talte jeg jo her indledning om den her skamfri zone-profil, du har lavet på Insta, fordi det var det første sted, jeg mødte dig. Hvorfor har du lavet en profil, der hedder skamfri
1: zone, og hvorfor taler du så meget om skam? Jamen, altså, det er jo en ret øh, skør historie. På den måde, at jeg, jeg lærte en hel masse om skam, jeg skrev speciale om skam. Men jeg startede ikke med at skrive speciale om skam, fordi jeg var passioneret omkring det. Jeg startede med at skrive speciale om skam, fordi at jeg gerne ville skrive noget om følelser, have lov til at dykke ned i noget. Og havde svært ved lige at finde på, hvad det skulle være. Og så ringede jeg og spurgte min mor, om hun havde nogle idéer. Og hun sagde, at min moster havde, øh, havde, havde læst en god bog om skam. Og så læste jeg lidt, og så gik jeg op til min professor og spurgte, om jeg godt måtte skrive om det. Og han sagde, det er jeg ingenting om. Det gør du bare. Ja. Og det var jo så, altså, jeg fortæller rigtig tit, at jeg lever et speciale, jeg fik fire for. Men jeg lever ja. også et speciale, jeg skrev, fordi at jeg turde gå efter det, jeg synes var spændende, frem for det, jeg vidste, ville jeg... Og det er den del, jeg synes er sværere at sige, for det lyder lidt mere prællende. Men jeg vidste, at når jeg havde et halvt år, så ville jeg fordybe mig i noget, jeg synes var spændende, og ikke vælge det, som vi egentlig blev opfordret til, nemlig noget, hvor vi vidste, at vi skulle stille en rigtig god problemstilling op at kunne besvare den rigtig grundning. Det gjorde jeg overhovedet ikke. Der findes ikke et eneste oversigtskapitel over skam i psykologien, så det er lidt det er mit speciale blev. Og så har jeg været vanvittigt fascineret af det siden, og enormt provokeret og frustreret over, at det er så oversigt. Og så, ja, så kom tv-serien skam, og ja, så begyndte jeg... Ja, at så går det. Og jeg pillede en lille, lille smule. Jeg var jo bare en nyuddannet psykolog, jeg var faktisk på barsel der. Jeg skrev til nogen, der lavede en podcast, nej, jo, et radioprogram på Radio 24-7, omtid vi ser, hvor den ene havde sagt til den anden, hey, jamen, øh, den handler jo ikke om skam. Og så var jeg sådan, det gør den, og det skrev jeg til at komme med der, og der havde de besøgt Ditte Giese, som var debatredaktør, og hun sagde til dem, hende der vil jeg godt snakke noget mere med. Og så, nej, Ditte, hun beordrede mig til at komme til København og, og blive <laughs> hende ud, fordi at jeg lavede totalt det, man kalder imposter-syndrom, og var sådan, nej, men, altså, du skal ikke snakke med mig, jeg, jeg ved jo ikke noget, og du er ansat på politikken, og det tror jeg ikke, du gider. Men Didemona de, er den skønneste feminist. Hun bad mig, luk røven og sætte den på en til København. <laughs> øhm, <laughs> og, ja, og det blev så det mest del, jeg læste på politikken i en anden måned. Cool. Og jeg blev, blev to bogkontrakter. To den ene. Og så er det bare gået slags læsen. Øh, og selvom ja, Instagram-profilen er jo så nærmest det sidste, der er kommet til, det var først efter, at jeg havde været selvstændig i måneder, at så øh, jeg har jeg haft en del samarbejde med dem, der hedder Jeg Mor. Og så havde de spurgt, om jeg ville lave insta over en uge på deres profil. Og der oplevede jeg bare, hvad Instagram kunne i forhold til det her med at formidle kort, og så interagere med folk. Og der fandt jeg nemlig så på en dag der, om vi ikke skulle lave og i stories. En, jeg kaldte, det var bare noget, der jeg kom til at kalde det en skamfri zone og morskam. Og det gik fuldstændig amok. Og så tænkte jeg, jamen der er da sygt meget andet, jeg gerne vil lave sådan en om. Så må jeg jo lave en profil. Og det gjorde jeg så for godt et år siden. Og nu fylder den ret meget i mit liv, kan man sige. Øh, men på en god måde. Fordi jeg oplever, at, at det virkelig er noget, der vækker genklang hos folk, og som sætter folk fri. Og det er også derfor, den hedder skamfri i zone. Fordi vi arbejder med begrebet skamløs i psykologien. Skamløs? Jamen skamløs, det er, øh, det er beskrivelsen af at, at ikke have nogen skam i livet. Øh, og det er lidt kompliceret, men det betyder egentlig lidt, at man er skide ligeglad med alle bare vil gøre tingene, som man selv gerne vil. Og det er stort set altid egentlig bare en forsvarsmekanisme mod skam, at det er sådan ligesom, når så er jeg også bare ligeglad med alt det. Og det er jo egentlig ikke der, vi gerne skal hen. Så derfor så har jeg valgt at kalde det skamfri. Fordi skam er ikke en følelse, som vi holder op med at have nogensinde. Men vi kan blive fri af at være bundet af den. Og det er det, jeg gerne vil kommunikere. Så det er den vej rundt. Det det. Men det er på et spørgsmål, for det var meget langt.
0: Det var et rigtig fint svar, og jeg synes, det er en rigtig fint historie egentlig også. Så tak for det. Christa, vil du dele en oplevelse med skam, som du måske har haft og sluppet et eller andet personligt noget du har skammet over?
1: Ja, jeg tror, at det, jeg har, jeg har skammet mig mest, Nej, en ting jeg vil dele, som jeg har skammet mig meget over, det er det her med at være kronisk syg. Egentlig ikke at være syg, men det at være så meget til besvær. Det er at skulle tages hensyn til. Det er ikke at kunne det samme som andre. Øhm, og det er stadigvæk svært. Men for mig har det betydet enormt meget, det her med at vide, at skam opstår i spændingen mellem vores ideal jeg og vores real -jeg. Det vil sige, at ideal -jeg, det er alt det, vi gerne vil være. Alt det, vi synes er godt at være. Det stikker ofte i mega mange forskellige retninger, fordi det er ikke noget, vi har lært ved en coach. Det er noget, vi ligesom har taget til os ligesom svampe, Gennem vores opvækst, at når man har hørt et eller andet, så tænker man, oh at ja, det er godt at være. For eksempel, at det er godt at have styr på sine ting, men det er også godt at være spontan. Så man kan tit ramle ind i, at ting at nærmest lige meget, hvad man gør, så øh, oplever man skam. Men for mig har det og er det til stadighed en ikke svær ting. Det har med at føle mig anderledes. Føle, at det går ud over andre, og at jeg er besværlig. Men jo mere jeg arbejder med skam, jo mere kan jeg tolke det netop som, ja, nu kom skammen igen. Fordi jeg er ikke, som jeg gerne vil. Sådan er det. Jeg har ikke al den energi, jeg gerne vil have. Jeg kan ikke alt det, jeg gerne vil. Og det går ud over andre. Men det er ikke mit valg. Det er mit vilkår. Og i virkeligheden, så siger det jo lidt noget godt om mig, at jeg gerne ville at ikke var, At jeg gerne ville, at vi som familie og så videre kunne alt det, som vi ikke kan. Så det er en af dem, som nok kommer til at følge mig resten af livet, så ligesom jeg er syg. Den dukker op en gang imellem, men jeg tror ikke længere på den. Nu har vi snart været gift. Og er skammen afløst af en sorg? Eller hvordan skal jeg forstå det? Ja, på en måde. Men på en måde så er den der også bare, uden at jeg tror på den. En gang, der handlede jeg efter dem. Vi har været gift i 11 år lige om lidt. Og jeg prøvede faktisk at gå fra min mand inden vi blev gift, fordi jeg synes, det var for synd for ham, at han skulle have en Så Så dengang var jeg styret af den. Den gang, så tænkte jeg, at, at det ligesom var sandheden. At den der følelse af, at, at jeg ikke duede, at den var sand. Han bad mig heldigvis om at holde kæft, og det skulle han nok selv bestemme. Men dengang, der var det noget, jeg sådan ligesom tog for gode varer. Nu dukker den op, og så kan jeg være træt af det. Nogle gange, så føler jeg mig også mega forkert. For et par år siden, der skulle min søn holde fødselsdag i børnehaven. Og så var der et benspind, der gjorde, at det så skulle blive til frokost og øh, jeg har altid kvalme. Og hvis der er noget, der giver mig forfærdelig kvalme, så er det et frokostbord med pålæg og, og robrød. Altså, jeg undgår det som pesten. For eksempel simpelthen ikke i det. Og det er mega besværligt. Altså, jeg, jeg holder aldrig frokostpause samtidig med andre. Jeg, altså, jeg kan det ikke. Men det at sidde til min søns første fødselsdag i børnehed, og være nødt til at løbe ud og kaste op tre gange, det var så skamfuldt. Og jeg følte mig så forkert, og så udlig som mor, at jeg nærmest ikke kunne holde mig selv. Men... Så kom jeg jo hjem, og fik turet færdig over det, og så fandt jeg ud af, at okay, næste gang så må vi holde det til formiddagsmad. Altså, sådan bliver det bare. For det der, det kan jeg ikke, men det dømmer mig ikke ude. Det gør ikke, at jeg ikke kan være en god mor, men jeg føler mig stadigvæk forkert, og det behøver vi heller ikke. Vi behøver ikke komme væk fra at kunne føle os forkerte, så længe vi ikke tror på det. At følelsen kan godt være der, men at vi ved, at okay, det her det, det er de tanker, der kommer, når jeg føler skam. Det er de følelser, der kommer, når jeg føler skam, og de er helt naturlige i den her sammenhæng, fordi at jeg ikke er alt det, jeg gerne vil være. Og det bliver jeg i ikke heller ikke. Heller ikke, selvom jeg er rask.
0: Nej, det sidder så også tænker. Det er der nok ikke nogen af os, der bliver. Nej.
1: Altså skam er på mange måder de sådan, værdimæssige, ambitiøse følelser. Jo flere ting du gerne vil være, og gerne vil gøre godt, jo flere muligheder er der for at fejle. Og så ingen af os nogensinde lever op, til vores ideal, eller 100 procent af tiden, så vil vi opleve skam nogle gange. Forskellen er bare, om vi tror på den eller ej. Jeg synes, det var et rigtig, rigtig fint eksempel, fordi det viser jo bare så tydeligt,
0: at når man står udenfor, når man ikke er inde midt i skam, så vil jo en reaktion fra andre mennesker, når du fortæller, at jeg er kronisk syg, og jeg skammer mig over det, jeg ikke kan. Det vil jo bare være sådan, hvis der er jo ikke noget at skamme det for, det kan du ikke gøre for, det er jo et vilkår. Og det er jo tit det, at ja, det er et vilkår, men det Ser ja, vores hjerne er ikke rigtigt, vel? Så ja, også, det er. og så
1: er den jo også mere kompliceret end det. For det første, så har jeg mange klienter, der ikke møder den, der fra folk. Som ikke møder, selvfølgelig er det det. De møder at tage dig sammen. Så må du arbejde med det. Så øh, prøv lige at være med at fylde så meget.
0: Og så skal man sig jo endnu mere gå ud fra.
1: Ja, <laughs> men den møder man altså rigtig meget. Og så den... Jo, men det, altså, det er helt generelt nemmere for mange at have noget med andre end med sig selv. Mm. Altså... At, at det er tit meget nemmere at kigge på hinanden og sige, ej, kom rundt. hvorfor slår du dig selv oven i hunden det der? Det er jo ikke, altså, det er jo altså ikke hver dag, han har fødselsdag i børnehaven, vel, altså, slap nu, af. Eller, det der, det kan du ikke gøre ved, eller, jamen, du, er jo, du har det jo på den her måde af en årsag, men der er også den helt reelle del, at nej, jeg skal ikke skamme mig over at være syg, men det er frustrerende for mine børn, og for min mand, og for mig selv, og for alle omkring mig alle de begrænsninger, min sygdom giver. Det er det. Forskellen bliver meget, om den frustration bliver rettet mod sygdommen eller mod mig. Og det er tit, når jeg arbejder med pårørende og også syge, at så prøver vi at skille den her øh, sygdom ud som en fælles tredje, man kan være træt af sammen. Fordi hvis man ligesom kommer til at enten som, som den syge, og tage det på sig hver gang andre er træt af det, så bliver det jo noget, man ligesom ser som, du træder træt af mig. Eller man kan, kan som, som pårørende, have svært ved at udtrykke, og få lov til at udtrykke sin frustration over de begrænsninger, der er, uden at komme til at føle sig som et dårligt menneske. Så den er jo, på overfladen, er det netop det kærlige og dejlige, at du siger, jamen når man ser det udefra, så skal man, det skal du ikke skamme over. Nej, men det er jo super kompliceret. Det koster en masse. Og der er ikke nogen af der har lyst til at have det sådan her. Der er ikke nogen mere, der har lyst til at være den, der rækker hånden om og siger, Øh, det som sådan en skøn plan, men øh, hvis jeg skal være med, så er vi nødt til at lave den om. <laughs> altså, det er, ikke, det er bare ikke sjovt. Ja. Så den er meget dobbelt. Det kan jeg mene. Og jeg synes også, det var
0: så fint at sige det her med at personen fra sygdommen. Så vi kan godt være frustreret over, at du fejler det, eller du fejler det, eller du har problemer med det, men det er ikke dig, vi er frustrerede over.
1: Jeg er højst sandsynligt den, der er mest træt af det. Ja. <laughs> I lang tid kaldte jeg mig og min mand min mavesyddom for Værner. Og Værner var en virkelig sur gammel mand, som ikke ville have, at vi skulle have det sjovt. Så kunne vi være sur på ham sammen. Ja. Og det lyder måske lidt bare alle fjollet. Men det virkede virkelig godt. Hvis det lyder skønt, det, det?
0: så kan vi være sur på Værner. Det var Værner du kaldte mavesyddom.
1: Ja, ja. Jeg ved ikke, hvorfor det blev Werner. Øh, det kan jeg ikke huske. Men det var det, sådan det der med, jamen, i stedet for, at det var den der... Altså, det hjalp bare meget, at man kunne sige, sætningen... Hvor, hvor jeg ikke var med i den. At det ikke var, hvor er jeg træt af, at du er syg, eller at jeg sagde, hvor er jeg træt af at være, at være syg, så kunne jeg sige, hold kæft, hvor er det bare træls, at Werner han alting. Og Jeg håber virkelig, der er nogen, der hedder værner, der lytter med. <laughs> jeg tror, at chancen er meget, meget, meget lille. <laughs> ja, det fungerede rigtig godt. Altså. Og så blev det ligesom sådan en integreret del, sådan at vi holdt op med at have brug for det. Alt til sidst, der kunne man sagtens bare tale om det, fordi nu havde vi ligesom fået det på plads, at det var ikke mig, der var problemet. Det var sygdommen.
0: Ja, ja. det er så fint. Jeg sidder og tænker, altså, jeg, jeg møder måske skammen på en anden måde i min coachingstation. Fordi jeg arbejder jo typisk med kvinder, som har kæmpet rigtig mange år med at ændre deres forhold til mad, og det er måske at tabe sig og sådan noget. Måske har de gjort det, og så er de taget på igen. Og de, altså, de, de føler, nogle af dem føler skam over at ønske sig, at det blev anderledes at have brug for hjælp, og at skulle bruge penge og bruge tid på dem selv. Og det der med, at de har prøvet igen og igen, og det ikke er lykkes, så de tør faktisk ikke engang sige det til nogen. Altså, nogen, nogen. altså, de skal holde det hemmeligt for deres mand, for deres venner, fordi det er mislykket så mange gange, og de skammer sig sådan over, at det ikke kan styre sig og kontrollerer sig selv, og nogen, nogen skræmmer sig over deres mave, ikke? og prøver at gemme sig væk, og der er alt det her skam over, det jeg ikke kan kunnet kontrollere, det jeg ikke har kunne opnå, det der ikke er sket for mig, fordi jeg ikke har den rigtige viljestyrke, og jeg ikke har den rigtige krop. Ja.
1: eventyr om
0: styrke altså. Ja, det er forfærdeligt. Ja. Så <laughs> slipper man alt den der skam. Der er også et klient, der sådan nærmest at holde op med at være sammen med deres par. De slet ikke kan være med deres
1: egen krop. kommer så meget, og deres egen krop de ja.
0: ikke mere kan være seksuelt sammen ja.
1: ja, det er det. Jamen, der er jo sikkert meget her. Altså, det var altså, også ikke 10 spørgsmål. <laughs> minimum. <laughs> Men jeg sad jo bare og hele helt vejen igennem, fordi jeg genkender jo det hele. Altså, jeg har hørt det så mange gange. Lad os lige tage det der med viljestyrken først. For det første, så er det sådan i vores samfund, at man altså mere eller mindre bliver dømt for alt, hvad der kan med Hvis du har problemer med din væg, med dit arbejdsliv, så kom over ind i kampen. Hvis du ikke har et job, så må du prøve noget mere. Eller øh, penge. Alle mulige ting, hvor man kan sige, styr dig. Det er skamfuldt. Al misbrug, og især det her med vægt. Fordi vi har den her myte om, at slanke mennesker de har høj viljestyrke, og mennesker, der vejer mere, har mindre vilje. Det er ikke sådan, det får. Det er det ikke. Nej, det er det ikke. Jeg havde et øh, par på et tidspunkt, hvor vi talte om, øh, øh, om den øvelse, jeg har, der hedder rundkørslen, som, som ligesom handler om rundkørslen. Det er den her uro, vi oplever. Det kan være angst, det kan være konflikt, det kan være alt muligt. Det kan være skam, og den kan mennesker ikke holde ud at være i. Så vi tester alt muligt i vores liv for at se, om det hjælper det her. Og hvis det, du har lært dig hjælper, altså det, som du fandt ud af, gav en pause fra det, det var at spise, jamen så vil du gøre det. Fordi der er ingen mennesker, der har viljestyrke nok til at blive inde i ubehaget. Sådan fungerer vi simpelthen ikke. Altså helt hjernemæssigt. Så er der nogen, som finder ud af, at øh, det der hjælper, det er at ryge has, eller drikke, eller løbe en tur. Ja, løbet en tur meget det her. Eller... Nej, men, men det er faktisk den samme ting. Der er bare nogen, der har... Og det er jo super, altså sådan rent fysisk, at det er jo at sige Eller shoppe, eller, ja. eller ja. gamle, eller isolere sig, eller... Altså, hvad som helst, der hjælper. Altså, det er det, vi lærer, og så gør vi det. Og så er der mange, der siger, jeg skammer mig det øjeblik, jeg tager en bid af noget. Nej, det gør du faktisk ikke. Fordi hvis det ikke havde bare den mindste effekt på dig af lettelse, så ville du ikke gøre det. Der er et glimt først af noget andet, og så dømmer du dig. Og det er okay, for du har fundet noget, der virker. Og det her det der fungerede det sådan, at han havde altid Øh, håndterede den her urofølelse med at komme ud og være fysisk aktiv. Så når der var konflikt, så i stedet for at blive konflikten løst, så træk han i løbeskoene, og så han hænderne op og sagde, jeg skulle ud og løbe. Og så tog han ud og løb, og så stod hun og følte sig endnu mere forladt, og så gik hun i slægtskab, og folk klappede af ham, når han løb halvmaraton, og spurgte hende, om hun ikke snart skulle til at styre sig. Der var lige lidt viljestyrke i de to ting, de gjorde. De gjorde bare det, der virkede for dem, som de havde lært på et eller andet Og for det andet, så altså. Så vores hjerne altså hardwired til at søge mad af høj energi. Især hvis vi er presset, fordi så tænker den, at vi stadig bor på savannen, så skal vi have noget med høj energi. Altså der er en masse, masse ting, som har intet med viljestyrke at gøre. Det er bare den primitive hjerne, der vil sikre vores overlevelse, ikke? Ja, og fordi at det er meget nemmere at få fat i meget kalorieholdige fødevarer. Altså jeg kender den da selv, når jeg står der. Det kan godt være, at jeg egentlig har mere lyst til færskner. Men det er 2. februar, så det kan jeg ikke få. Men jeg kan altid have slik i skabet, som ikke lige bliver for gammelt, eller rådner, eller hvad det nu er. Det, altså, der er så meget andet i spil, og det er jeg ikke den, der er klogest på, men der er så meget andet i spil. En ryggrad og en viljestyrke, det er altså faktisk ret sjældent præcis, det det handler om. Og så kan vi som terapeuter og coaches osv. hjælpe folk med at bygge nogle veje ud af den der rundkørsel, som rent faktisk bor med et godt sted hjemme. For problemet med de her quick fixes, som vi finder, det er det blindeveje. at der er i rundkørslen igen.
0: I. Ja, ja Jamen han
1: der tog ud og løbe, i stedet for at konfrontere sine problemer, han røg jo tilbage, fordi der var ikke løst noget. Han var bare stået af. Flokken var præcis det samme, om det var ved at spise noget, eller ved at løbe. Det var bare mere socialt acceptabelt at løbe, og sikkert også bedre for hans krop. Men stadigvæk, der er ingen psykologisk forskel i viljestyrken. Viljestyrken havde været, at blive og tage konflikt, eller blive enige om, at nu tager vi en. Men det var ikke det. Så deres viljestyrke var lige lav. Det er simpelthen en myte. der er der alt det her med kvinder. Altså, hvad undskyld mig, hvad for kvinder ikke skal leve op til i et alder? Det er jo fuldstændig åndsfag. Ja. Det kan ikke lade gøre. Nej. Og vi ved fra forskningen, at det fungerer sådan, at mænd har deres identitet i sådan nogle større blokke. De har det i deres arbejdsliv. De har tit en stærk blok ikke nødvendigvis fysisk, men sådan, man skal være robust-agtig. Så har de også tit i den her, jeg en, der har en kvinde, eller en partner i det hele taget. Og vi ser, at mænd, de meget nemmere går ned med stress og depression, og faktisk også ofte af selvmord, når de mister deres job, går på pension, eller når familien går i stykker. Fordi de har, sådan, de har det meget mere samlet. Vi kvinder lever ofte mere med skammen, som sådan en fuldstændig trofærds følgesvend, for der er aldrig noget, der bliver godt nok alligevel. Hvis du har virkelig fået tabt, og så har du nok forsømt din familie i mellemtid. Eller hvis du er virkelig, virkelig dygtig på dit arbejde, så bliver der stillet spørgsmålstegn ved, om du så bruger nok tid derhjemme. Og du skal jo ikke også være blid og venlig og se godt ud. Fordi kvinder skylder åbenbart verden at se godt ud. Åbenbart, ja. At være altså, sexet, jo, jo. Og være sexet, ikke? Men ikke for sexet, fordi du skal helst heller ikke forstyrre, med din sexhedhed, vel? Kun i byen. Altså og så videre, så videre det bliver aldrig Du kan ikke nå i mål med noget af det. Altså selvom jeg er selvstændig psykolog, og har fortalt både skolen og børnehaven, jeg slukker min telefon timevis hver dag, fordi at jeg har klienter, så prøver jeg at ringe til faren som den første. De ringer altid til mig, så. For jeg er jo mor. Altså selvom det står lige der ved siden af. Men jeg er moren, så selvfølgelig ringer man til morfar. Og så videre, og så videre, og så videre. Og jeg oplever det gang på gang på gang at når jeg er ude og holde foredrag, så spørger folk, hvem passer børnene? Min mand, altså, deres far. Ja.
0: Jeg ved ikke engang, om man kan sige, at han passer dem. Han er vel nej, sammen nej, nej. med sin børn. Nej. Nej, altså, det er et jeg... job, han har, fordi du er væk. <laughs>
1: nej, 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 altså, men folk, de spørger. Altså, det er virkelig, det der.
0: Ja, det er så langt ud. Æ,
1: altså, og det fylder bare andre steder. Kvinder, og, og det er jo ikke bare noget, man... Jo, vi kan godt gøre op med det som kvinder individuelt, men det er rigtig svært, for det er sværere for en kvinde, der vejer mere, at få et job, end en mand, der vejer mere.
0: Ja, det er også uhyggeligt, ikke?
1: Altså, så det er jo ikke bare noget, altså det bliver rigtig tit lagt over, også den her løsning på kvinderne, men det skal du ikke tage dig af. Nej, men hvordan skal jeg lade være med at tage det? Tag mig af det, når det faktisk fungerer samfundsstrukturelt sådan, at det er sværere for mig med en BMI på 31, at blive taget seriøst, end en mand, med BMI på 31. For sådan er det. Så det er super kompleks. Og så er jo igen den der som nummer 8, eller sådan noget, du nævnte. <laughs> med, yes. øh, med at, øh, jamen, jeg har prøvet før, der lykkedes jeg ikke. Nej, det er nemlig så svært at være sårbar omkring de her ønsker. Fordi at vi har den her idé om, at vi har en kæmpe stor valgfrihed i vores liv, og vi kan jo bare gøre noget ved det, hvis vi vil. Så hvis du er utilfreds med, hvordan du ser ud, hvorfor gør du så ikke bare noget ved det? Så det bliver lagt virkelig over til en som sådan en, men det er jo dig, der er fuldstændig afgørende for, om du lykkes eller ikke lykkes. Og i virkeligheden, så er sandheden rigtig meget, at hver gang vi skal lave en forandring i vores liv, så kommer det enormt meget an på, hvad for nogle ressourcer, der er til rådighed og omkring os. Måske er nogle af de kvinder, der kommer der hos dig, jamen der har ikke været ressourcerne, fordi at alle ressourcer omkring og i dem er gået til dem omkring dem. For al forandring kræver ressourcer, ikke kun hos den enkelte, men også dem omkring, til støtte, til opmundring. Til... Og en af de vigtigste ressourcer, det er der virkelig, for det første, at lære noget om, hvordan den virker til i virkelig. Altså sådan mentalt. Og få taget den der byrde af skuldrene, der hedder, jamen, jeg er bare sådan en uden ryggrad. Så jeg at spørge folk, okay, har du nogensinde slået din chef? Ej, har du nogensinde haft lyst? Ja, jamen så har du ryggrad. Har du nogensinde lagt dig med på gulvet på dit arbejde og grædt? Ej, så har du ryggrad. Altså, men du kan ikke have 100 procent, altså, det har aldrig været sådan for mennesket, at vi, at vi kunne udsætte alle behov og alle, altså at vi kunne leve i den der viljestyrke fuldstændig hele tiden. Jeg kan det sådan en eller anden, man har en eller anden pose eller ja. taske med
0: viljestyrke, og på et tidspunkt den er brugt op, så hvis vi prøver ligesom at bare bruge den på en ting, så når vi skal gå ud og passe vores job og vores liv, så, kommer man ind, og så er der måske ikke mere. Så det er en dårlig plan at tro, at alt skal fungere.
1: Jamen, det er en rigtig, rigtig dårlig plan, fordi sådan har det aldrig fungeret. Altså, det, og det kan det ikke. Dem, der lever så meget i kontrol, de bliver virkelig syge. Og de mister også ret hurtigt kontrollen til kontrollen. Altså, så det, det er super kompliceret, og det er en forfærdelig måde, vi taler om vægt på i det hele taget. Jamen, så kan vi give en belønning til dem, som har holdt deres normale vægt blot. Altså, det er jo ikke sådan lortet, for altså, jeg fælder jeg, jeg, altså, jeg, jeg bliver så træt af, hvor meget fokus der er på vægt. Jeg har aldrig været mere, end jeg gør lige. Men jeg har oplevet i de perioder af mit liv, hvor jeg har haft rigtig skidt og tabt mig enormt meget. Og få enormt meget rus. Og følt mig så skamfuld. Fordi jeg for det første ikke havde gjort det, som alle forventede, nemlig at det var intentionelt, og jeg virkelig havde kæmpet for det. Og der så følte jeg mig så komplet overset, at jeg kunne ikke spise noget. Så du havde det super dårligt, og
0: det eneste folk, de så, det var nej, jeg havde tabt.
1: Ja, og hvor er det flot. Indtil en dag, så mødte jeg, jeg var nede i den kirke, vi kom i på det tidspunkt. Og der var en kendt præst, som, som har været kronisk syg rigtig meget. Og nok også til delt stadigvæk er det. Og da hun kiggede på mig og sagde, Christa, du har virkelig tabt dig. Er det godt eller skælder jeg bare grædende? græde sammen, fordi jeg blev så taknemmelig over, at hun så. Det føltes simpelthen så vidt underligt det der med, at hun spurgte mig. Hun konstaterede det som noget neutralt. For det var tydeligt, at jeg havde tabt mig rigtig meget, og så spurgte hun, er det godt eller og så kunne jeg sige, at jeg synes faktisk, det er vigtigt, fordi jeg har ingen kontrol over det. Jeg kan bare ikke få med Og det er netop der, hvor det bliver så problematisk, at vægt er så, er så mega værdiladet. Altså, en af de syv tegn på kræft, man skal holde øje, ved, holde øje med ved sig selv og ved andre, det er hurtigt væk til. Og alligevel, så er det en af de ting, som vi sådan opfører, som om, at det er altid positivt. Og det er altid meget. Så jeg synes, det er voldsomt, voldsomt brug. Og også, at det netop, som du siger, også bliver faktisk skamfuldt at have lyst til at tabe sig. Fordi at det går jo imod krops så det.
0: Jo, jo, der er ikke nogen rigtig måde, hvad? Man må ikke være tyk, og man må ikke have lyst til at tabe sig, og man må ikke. Altså, altså du,
1: der, er, der er ingen vej ud. Og det er jo det, der bliver så problematisk, at lige meget, hvor du går hen, så er det ikke okay. Altså, og det er jo alt det der, der skal billes af, for at man, eller at man i hvert fald kan identificere det. Det der med, og det lyder måske lidt omvendt, men det er rigtig vigtigt at lære os garter en kende, så man kan genkende den og sige, at det er den, der snakker. Det behøver jeg ikke tage seriøst. Øh, det, det er enormt virksomt, fordi vi kommer jo ikke til at kunne pille alt det her af folk så, men vi kan få dem til at holde op med at tro på at det er rigtigt. Jeg tænker også, det må
0: i hvert fald være det første step at forstå, men det er faktisk uden kontrol. Ja. Så hold op med, eller det kan man så ikke kan sige, men, men du har tilladelse til at holde, altså også op med at gå og slå dig selv over i hovedet med det, ikke?
1: Jo, lige præcis. Og bare, altså det er jo præget af så sindssygt mange ting, vores forhold til mad. Det er helt ekstremt. Men ja, den første, det er det der med at finde ud af, okay, men bare fordi, at jeg tænker, at jeg ikke har nogen vildestiv, så er det ikke nødvendigvis sandhed. Bare fordi jeg føler, at jeg er forkert, fordi jeg vejer mere, så er det ikke nødvendigvis sandhed. Eller at jeg føler, at jeg... Altså, den der kropsaccept og kropskærlighed, der er også... Ja, men så må vi altså lige tilbage til, hvad kærlighed er. Jeg elsker altså også min mand. Det betyder ikke, at jeg ikke nogle gange synes, han er dum. Og det betyder heller ikke, at jeg ikke arbejder kontroligt ja. på vores forhold. Altså, og jeg elsker mine børn. Hold kæft, hvor er jeg træt af dem tit. Sådan er det jo også at elske sin krop. At det betyder ikke, at det skal føles rosenrødt, eller at du skal kunne lide alting. Det betyder, at du er taknemmelig for den, at den findes, og den fungerer som rimelig, og at den bærer dig i livet og ikke har givet op endnu. Men du må gerne sige, hey, det her det, jeg vil gerne have et lettere liv, både fysisk og psykisk måske. Jeg vil gerne gøre noget andet. Det må du gerne, og du kan godt elske din krop imens. Åh, oh, yeah. det, det er så smukt sagt. Perfekt, ja. Det er en af mig og Ninas telefonsamtaler. Du nævnte, lige inden vi gik på, at du nok havde fundet mig gennem Nina Kuh. Det er lidt, vi har snakket rigtig meget om det der med. Hvorfor er det, at det at elske sin krop skal blive enormt så er alt andet, vi elsker jo ikke?
0: Jeg, jeg er lige i gang med, mens vi sidder og laver det her, og afhold. Jeg har kaldt det en krops accept som faktisk netop handler om det her med, at vi godt kan lære at acceptere og holde af vores krop. Måske, vi behøver altså ikke elske den, men, men sådan... At have et godt forhold til den, og stadig ønske forandring for den. Og det var faktisk det, du var super fint formuleret. Ligesom, og, og den der parallel til forholdet, synes jeg var super fint. Ligesom jeg elsker min mand, det betyder ikke, at jeg ikke engang er irriteret på ham, når der ikke er noget i mit forhold. Så der kan godt blive rettet op. Men grundlæggende så elsker jeg ham, og vi vil ikke. Jeg synes, det er super fint. Altså parallelt der.
1: Jeg var sjov, at det lige passede sammen.
0: <laughs> så øhm, altså jeg kan ikke lade være at tænke, at sådan en følelse, som du Altså, den virker jo virkelig ubrugeligt. Hvorfor findes sådan
1: en følelse overhovedet? Jamen, altså, vi har, øh, vi har masser af følelser, som ikke er særlig konstruktive. Men i forhold til at have det godt. Vores følelser er i bund og grund lavet til at hjælpe os med at overleve. Altså, det er derfor, vi har udviklet. Øh, for eksempel, så øh, altså, skam er skam egentlig værst. Øh, men der er masser af ting, som ikke er sådan super konstruktive ved vores hjerne, i forhold til at have det godt. <laughs> det må man sige. Det er mere fokus på overlevelse, end på... Det ja, helt vildt. Alt farligt tager vi imod som velkro, fordi vores hjerne fungerer så. Er det skræmmende, så er det vigtigt. Hvilket er en rigtig god strategi, hvis man ligger på savannen og lytter efter løver, når man skal færdig sjov. I øvrigt, så tænker man også endnu mere negativt, når man ligger ned, fordi at rent evolutionært, så er det der, du er der mest i fare for at blive overfaldet.
0: Ja, det læste jeg også i et af dine ja. ældste opslag. Det var super fascinerende, det her med... Når vi ligger os ned, så tænker vi mere negativt. Fordi det er farligere. Det er jo god viden at have. Det kan jo faktisk betyde, okay, hvis det hvis rundt deroppe med negative tanker, så er det en tid, jeg lige kommer på, hvad hedder det, højkant.
1: <laughs> Når jeg har virkelig slemme smertedage, så placerer jeg mig ned i sofaen med en masse puder øh, under ryggen. Sådan, så jeg netop kommer op i siddende stilling. Fordi så tænker jeg, mindre negativt. Altså hjernen er ikke lavet til at hjælpe os med at have det godt. Det er den simpelthen ikke. Øh, og det er Grunden til, at vi har skam, det er fordi, at skam er frygten for at være uværdig til fællesskab.
0: Ah, det kan jeg mene.
1: Ja, det er frygten for at ingen mig. Folk vil kigge på mig, som om jeg er ulækker. Som om jeg er noget, man skal holde sig fra, hvis de kendte mig. Hvis de vidste. Og det er jo faktisk også noget af det, som folk, der er overvægtige, oplever, at folk kigger på dem med afsky. Og vi mennesker, vi er kodet helt ned i vores DNA til at være sociale. Vi kan ikke leve uden andre. Det kan jeg altså gøre cirka nu, men altså hvis man bare kigger på, hvordan vores art fungerer. Altså en baby er det mindst nyttige, du kan finde nogle steder. Altså, der er næsten ingen dyre unger, der er så hjælpeløse og besværlige, som babyer er. Det er helt ned i vores en for hende. Og skam er frygten for, at der er noget ved mig, der gør, at jeg ikke må være med. Og det er så skræmmende, at det knytter sig til vores dødsangst. Og derfor så bliver følelsen enorm voldsom. Og den lukker faktisk også ned for vores empati samtidig, fordi at den netop knytter sig til dødsangsten, så vi er bange for simpelthen at dø, hvis vi bliver smidt ud, af det her findes. Og der træder vores overlevelsesinstinkt så meget ind, at vi fokuserer totalt på os selv. Nogle vil kende det fra, at så går man i forsvar, når man føler skam, så ser man simpelthen den anden som en modstander, der skal nedkæmpes. Og vi ser i stort set alle parforhold, forhold, så videre, at der er diskussioner, hvor man ikke diskuterer om en bestemt ting, men diskuterer af det diskuterer, er det dig eller mig, der er forkert. Og hvor en undskyldning bliver sådan, du skal indrømme, at det er dig, der er den forkerte her. Fordi vi lukker faktisk ned for at, at kunne mærke hinanden. Ellers så går vi i selvbebrændelse. Øhm, og det er noget af det, der gør, at, at det bliver enormt ukonstruktivt, at hvis nogen kommer og siger, at det du gjorde der, det synes jeg faktisk gjorde rigtig ondt. Og så i stedet for at sige, at det er virkelig ked af, hvordan har du det med det? Så siger man, ja, ej, men jeg er simpelthen også bare sådan en dårlig menneske, og jeg forstår ikke, hvordan du kan holde mig ud. Der er aggressionen vendt i, men der er stadigvæk ikke rigtig plads til den anden. Fokus er stadigvæk på en selv, øhm, og det er altså noget af det, der er rigtig svært at at den er egentlig en spejling af, hvad fællesskab betyder for os, men den hjælper os ikke rigtig med at opretholde. Faktisk modsat. Men den er smart nok i forhold til øh, at overleve. Så det er derfor, den er, sådan, den er ret ubrugelig i vores liv nu, men når det gælder om enten at slåsse sig til en plads i gruppen ved at få modstanderen lagt noget, eller være så selvudslet med, at de andre sagde, okay, fair nok, så må du godt være alligevel. Der var den meget virksomhed. Det var ikke der, vi er længere.
0: Det giver så god mening. Det var virkelig en god forklaring. Jeg, blev også sådan, jeg fik også en helt sådan et aha moment, da du sad og gav den der eksempel med, når nogen kommer og siger, ja, hvis vi går over til andre mennesker og siger, det du gjorde der, eller det du sagde der, det var altså ikke behageligt så er det nemlig ofte, vi bliver mødt med enten noget, hvor det nærmest kommer til at handle om dem, i stedet for ens, det man kommer leveret, eller man får et eller andet hoved med bevejt, over hvorfor man... Og det er jo så bare et tegn på, at hvidkommende skammer sig ja, over, det ja, de har, det, vi har gjort for en. Og så fordi... kan vi jo alle sammen begynde at tænke over, hvordan er min reaktion, når jeg skammer ja. mig over noget, når jeg bliver konfronteret
1: med fra Og der skal man prøve at køre den over i skyld, fordi i skyld, har man fokus på den andens oplevelse. Og hvad kan jeg gøre, for at gøre det godt igen? Men det kunne også være en helt podcast i sig selv, forskellen på skyld og skam.
0: Ja, jeg skulle lige tænke, jeg skulle spørge, hvad forskellen på skyld og skam? Men det tror
1: jeg, ja, vi, skal, vi skal... Forskellen, meget, meget kort, bare lige... Ja, lad os finde Meget kort, det er, at i skam, der tænker vi, jeg er forkert på grund af det. I skyld tænker vi, det, jeg har gjort, eller ikke har fået gjort, er forkert. Så den ene dømmer hele mig, og den anden dømmer en ting. Og det er derfor, at det bliver så voldsomt beskam ja. Og det er derfor, at den faktisk ender med at blive associat. Og det har jo overrasket forskere sindssygt meget, for man troede altid, at hvis du virkelig synes, at der var noget galt med dig, så var du også topmotiveret for at ændre det. Nej, så fungerer det ikke. Så bliver man faktisk bare håbløs af det. Hvilket du nok også oplever det omkring tusind gange. At folk kommer til dig og sådan lidt, jamen, altså jeg tror jo ikke engang på, at det her ikke, kan lade sig gøre. Ja, det
0: oplever rigtig tit. En eller anden formulering af en, jeg tager faktisk på det, fordi det er mislykkedes
1: for mig. Den hedder What the Hell-effekten, og det hedder den på Psykologisk Bogen. Når man ikke tager tro på det, så er det faktisk rigtig svært at forsøge at ændre noget, fordi hvad pokker? Altså, hvorfor, hvorfor skal jeg blive venner, det er alligevel ikke lykkes. Det er også den, hvor hvis man er på en streng slankekur, hvis man så har fejlet en gang, så æder man alt, hvad man kan i den dag, fordi det kan jo være lige meget.
0: Jeg kan alligevel ikke lykkes med det her. Ja, ja, men
1: klassikere, vi ser dem hele tiden.
0: Kan jeg også nok stille nogle flere spørgsmål? Ja. Yeah. <laughs> okay. Det, er fordi, det her med, at skam skal ud i lyset, fordi så opløses den. Er det rigtigt? Er det altid rigtigt? Nej. Godt. <laughs> Jamen, jeg synes bare, og det kan også være, det bare mig, men det er ligesom på et tidspunkt, så synes jeg, der var sådan et budskab ude i verden, eller ude på de sociale medier, at når det var, at man gik i skamme over noget, så gik det ligesom om at komme ud med det, fordi så kunne det blive opløs i, så var det ikke så til. Yes. Og jeg har sådan sådan, de jeg ved ikke, klar
1: til det hele, det går hele vejen her. Nej, og det er faktisk, det er en enorm synd, fordi det kommer fra Brené Brown, som er enormt dygtig. Og det kommer så af, at folk ikke har hørt ordentligt efter. Øh, for som hun siger, nej, skam kan ikke overleve, i. men bare fordi vi sætter det ud i verden, er det jo ikke sikkert, at det bliver mødt med lys. Ja. For som hun siger, det er ikke, det er altså slet ikke alle, der har fortjent din sårbarheder. Og i øvrigt så dur sociale medier overhovedet ikke til det. For vi har brug for at kunne se folk i øjnene og se deres reaktion. Det er også derfor, at når nogen ringer til mig og gerne vil bukke en tid, og så de siger, vil du gerne vide noget om mig? Så siger jeg nej. Fordi erfaringen for os, der arbejder med skam, det er, at så er der en ret stor sandsynlighed for, at de ikke dukker op til samtalen, vi har de udleveret det over til. For da kunne de ikke se mine øjne. Og så går deres hjerner og digter, at jeg synes, at den er røv. De sociale medier er ikke til. Jeg arbejder rigtig meget med det, der hedder skam, og det er folk, som har gjort sig fortjent til din soverhed, til din skam. Vi kan aldrig være 100% sikre på at møde noget i og i øje, men der, hvor vi ved, at der er en rigtig god sandsynlighed for det. Og det er dem, jeg snakker med dig om. Da du spurgte mig lidt tidligere at i den her podcast, om jeg ville dele noget, jeg havde skammet mig over, der var jeg ved at sige, at det jeg har skammet mig mest over. Men nej, det kunne jeg aldrig finde på at sige en podcast. Aldrig. Jeg deler en masse ting, som er sårbare, men som jeg er okay med, lige meget hvilken reaktion. Og det er meget af det, der er mit budskab til folk, det er, nej, det er ikke dem, som helst, der skal have den der. Det skal være dem, som du stoler på. Det er dem, hvor hvis du kører du nogensinde sin det ved jeg ikke, ja. fik det som et sted der, hvor der højst sandsynligt er et i zone. Fordi man samles og har nogle af de samme issues. Og når man sidder og deler med hinanden og føler, her jeg er ikke forkert, fordi jeg er her. Ja, det er Eller... noget af det fineste ved
0: ja. at have et gruppeforløb. Det er netop det her med, at man skaber det der fællesskab, hvor man pludselig kan være okay med alle de ting, der er gået og føle sig forkert. er hastisk. Det er ægte
1: mm. skamfri zone. Og så har jeg, jeg har simpelthen en liste, jeg har været ved at lave sådan en visuel liste, netop til Instagram med min bodies. At jeg har det på alle mulige forskellige områder. Min mand og min bedste veninde, det er ligesom de to overordnede. Men så har jeg særligt én body, som jeg taler med om alt. Så har jeg min psykologi. Det skal lige
0: altså, Du har en, en body eller en ven eller veninde, som du taler med om at have skabt omkring sit mo moderskab. Ja.
1: Hvor vi direkte skriver sms'er til hinanden, som starter med skam eller, Jeg har lige været den sureste kæle, fordi sådan og sådan som. Eller nogle gange så har jeg bare lyst til at stikke af. Eller, alle de her grimme ting. Fordi, altså for det første er jo ikke en god idé, netop at lære noget, men så have de her mennesker, som kender til noget af det, du står i. Jeg har det også som psykolog. Og efter at Instagram har vokset, sådan, altså efter at jeg kom over tusind mennesker, som fulgte med, så bliver jeg sådan, okay, jeg har faktisk også brug for nogen, som også gør det her, og snakker med om, når jeg føler mig forkert, og når jeg fejler her. Så jeg har en masse områder, hvor jeg har forskellige, som er dem, hvor jeg kan tale med det og der og når jeg så har den, så bliver det ret meget det, at når jeg føler skam, så er det rimelig prompte, at jeg skriver eller ringer til en af dem. For at den ikke kan gå og sætte sig fast i mig, så kontakter jeg. Også fordi mit arbejde er ekstremt sårbart. Og der er enormt mange, der har holdninger til mig og det, jeg laver. Og, altså, og fordi det er så mega sårbart, så jeg har virkelig brug for at have nogle gode kanaler. Men hvis man fx går i gang med et vægtal og synes, det er mega sårbart, så er det super vigtigt og have nogen, som man i situationen kan skrive til, for eksempel, nu falder jeg igen, og jeg føler mig bare så du, som kan svare, hey, du er faktisk er så sej. du prøver at ændre noget, som har været sådan der i rigtig, rigtig mange år, og det kræver mig, tag dig roligt op på hesten, den synes du er dejlig, ligesom. sådan når skammen ikke rigtig at bundfælde sig i os, hvis vi kan det, men det kræver altså, det skal ikke være tilfældige mennesker, over en, altså over jeg er på en, ud på Facebook, <laughs> nej, nu har jeg råbt det, mine børn okay. igen. Piss os. Eller, ja, jeg spørger,
0: hele med små, jeg pis os. Det skal være Nej. til den der, du ved ja, godt. Ja, ja, er det.
1: Eller det koster mig en gruppe, altså, hvor man ved, her må jeg skrive det, men hvor den er lukket, begrænset, og hvor man ved, at man kan stole på, at de andre behandler en godt. Det er super vigtigt for mig. Det er rigtig, rigtig godt at være aktivist i forhold til at dele sårbare ting. Men jeg plejer at sige, at det skal være, når det er et ar og ikke et sår. Altså jeg deler lige her for nylig, og fik vildt meget reaktion på det, det med, at jeg havde fået fire på min Ja, det er også fem år siden. Og den gang, hvor jeg lige havde fået det at vide, der tænkte jeg, okay, jeg bliver nødt til at fortælle det til min mand, men ellers siger det altid. For der var det mega skamfuldt. Nu kan jeg dele det, men det betyder ikke, at jeg var sej dengang, eller at det ikke var skam. Så der er sådan en, en vigtig, vigtig balance der, for det er enormt skade, øh, skadeligt, at bare dele alle sine sårbarste tanker med alle mulige. For så bliver du altså... Altså, det er du ude det er du altså, For at du får skammen. Ja, men ja. kan du så ikke bare tage dig sammen? er jo det værste, man kan fortælle en, der lige har tømt kassen med små gær.
0: Så det, du gav os et billede af her, det var egentlig det, som du beskriver som at have sådan en skamfri zone live, altså en real life. Hvordan opbygger vi som mennesker skamfri zoner, så vi kan komme af med alt det her, så vi ikke skal gå og kæmpe med skammen, som er forbundet med dødsangsten, og ja. derfor er en skidt følelsesyn okay. Det er ja. Yeah. Mm. Det var en super fint, super måde eller input til os. Så nu strammer jeg den lidt, for nu er jeg så spørge, om du kan foreslå en eller anden øvelse, eller en eller anden ting, som, som lytterne ellers skal gøre eh, her nu, eller når de har en stund, hvis de gerne vil arbejde med for eksempel noget, de måske er skammet over i overviks eller noget.
1: Ja, yeah. jeg vil faktisk gerne bede folk om at starte med at kigge på det der med ideal. Ja, simpelthen får sorteret ud. Hvis man lige tænker, hvordan gør man det? Så skal man bare begynde at skrive sætninger med alt, hvad du synes, man bør være, og alt, hvad du synes, man ikke bør være. Og så man begynde at gennemgå dem. Hey, jamen, er jeg enig i det her? Er det min, den her? Eller er det bare noget, jeg har fået påklisteret, fordi jeg er bange for, at der er nogen, der dømmer mig ude, hvis jeg ikke gør det? Er det sådan en af de... De bedste øvelser til lige at komme ned i, men hey, hvorfor, hvorfor bør man ikke veje? Og hvad er for mig? Hvorfor bør man? hvorfor Altså en af dem, jeg virkelig har gjort op med det her. Hvorfor bør min kvindekrop ligne, at den aldrig har fået børn? Hvorfor er det en af dem? Oh, smukt, ja. Hvorfor? Altså, hvorfor er strækværker og løs mave? Altså, undskyld mig, men for pokker. Der er ingen af os, der er her, hvis der ikke er en kvinde, der har lagt krop til. <laughs> At det er en af dem, der som jeg virkelig sådan har været sådan, ej, hvor er det sindssygt, at jeg har fået det pålagt gennem medier, jeg ved ikke hvad, at det er det, jeg skal stræbe efter, at min krop skal lide. Det gider jeg ikke. Nej. Ja. Og det betyder ikke, at jeg så skal lægge billeder ud af mig og mine strækmærker. Oh, nej, altså det, jeg må gerne finde min egen comfort zone i det. Men det er bare sådan, en af dem hvor jeg sådan, hver gang der kommer et eller andet ind i mit hoved, som er omkring det, så er jeg bare sådan, kom on, det der det videre er simpelthen, ikke hører på. Men det kan også være, for eksempel, man bør altid gøre sit bedste. Okay, har, hvor mange gange har den sætning været ved at få dig ikke? Kan vi ikke omformulere den til, man bør yde det, som man har mulighed for at gøre, uden at ødelægge sit liv? Kunne vi kalde den det i stedet for, for eksempel?
0: Jeg vil, jeg vil gerne omformulere den endnu mere. Altså, jeg, jeg vælger at... Yes! Fordi yes. jeg trænker i virkeligheden alt det der bør. Der er sådan en tung følelse over alt, hvad jeg bør og burde ja, gøre.
1: Jeg plejer at sige, at der er ikke forskel på burde og børde i vores sind. Nej. Det, jeg tænker, er, ikke nogen. Men det er bare den krodning, som man nemmest finder alle de her under. Så snart man begynder at spørge, hvad børnene, så begynder ja. folk at være, så kan de, så kan de genkende det. Men så begynder, jeg synes, øvelsen er super fin, for
0: jeg tror, hvis du sætter dig ned, ja. eller jeg, hvis jeg sætter mig ned med papir og pen og begynder Reflektere over det, og så er jeg helt sikker på, at der vil komme nogle ting frem, som jeg selv vil blive overrasket på. Så den øvelse glæder jeg mig til at lave, og jeg skal også nok skrive den i episode mm -hmm. til dem, der er på farten at lytter med. noget. Afprøvede jeg dig? Nej, det du Vil du lige nu at fortælle os om den bog, du har skrevet? Hvad
1: hedder den? Hvorfor skal vi læse den? Det skal jeg slet ikke. For noget, så... <laughs> okay. okay. Den kan kun få som e-bog. Jeg er ved at omskrive bogen. Skal med fri zone på Instagram, så når den kommer, så kan I se det der. Så får øh... vi både, hvad den hedder, og hvorfor. Ja, yes, hvor kan vi ellers finde dig? Jo, jeg har også en hjemmeside, Christa Bøjsen, .dk. Derinde kan du også se nogle andre podcast, jeg har noget blivet en. Når jeg lige får sat det op herinde i dagene, så kan man også købe forskellige online-funker. Men altså Skamfri Zone er det sted, hvor jeg er mest aktiv. Men der får man det jo selvfølgelig kun små bidder i gangen. Det er blandt andet derfor, man skal læse på, hvor rent faktisk, og når den kommer. For det her gennemgribende, grundige, forståelse af det, som man også selv kan meget bedre bruge det i. Det, er
0: det bogen kan. Ja, ja. det tit det, det der med at få det i sammenhæng, i stedet for at få de der små cookies, så får helt bare, ja, super godt. Det glæder vi os til, at du bliver færdig med. Christian, jeg skal lige høre dig hvis nu du var mig. Er der sådan noget, du ville have spurgt dig om, som jeg ikke har fået spurgt dig om?
1: Altså, jeg plejer altid at sige, at jeg kunne snakke om det her i jorden.
0: Ja, jeg kunne også godt at blive ved en time eller to, men vi må hellere at lukke endnu. Men er der et eller andet, så ja. i hvert fald har lyst til at nå at sige.
1: Nej, jeg synes, jeg har været rigtig godt omkring det. Jo, jo, den sidste, det er, hvis der er noget, som jeg synes er så tidig, især gennem det her arbejde med skabt, det, er, at det er, som om vi har glemt at vi, som om idealet er, at vi skal være robotter, som hele tiden er styret efter fornuft og viljestyrke, og have styr på alt Sådan er det bare ikke at være med Og det har det aldrig været Og det er simpelthen overhovedet ikke sådan Vi mennesker, vi fungerer sammen Altså det, det er et skrækkeligt ideal og, Men det er som om, at det er sådan, det fungerer Og det vil jeg allerhelst At det er det, vi gør op med At det er simpelthen ikke så fungerer med
0: Hvor oh, var det fint, det var virkelig, virkelig smukt Jeg synes, det var en super god afslutning Tak skal du have, fordi du ville bruge din tid Og hjælp ja. med alle de kloge ord om skarp. Det var fantastisk Tak, hej Hej